에필로그 심장은 단순한 엔진 그 이상이다. 수백 년 전부터 심장은 화살이 꽂힌 하트 모양으로 표현됐으며 사랑, 열정, 쾌락을 상징해왔다. 또한 심장은 가장 많이 연구된 신체 기관이지만 심장, 즉 마음과 몸과 정신의 연관성에 대해서는 아직 풀리지 않은 의문들이 많이 남아있다. 이 신비한 엔진의 비밀을 캐내고 심장의 메커니즘을 특히 분자 차원에서 이해하기 위해 전세계 과학자들이 뜨거운 열정으로 연구하고 있다. 이런 연구가 없었더라면 의학 발달은 지금의 수준에 이르지 못했을 것이고 기대수명 역시 지금처럼 높지 못했을 것이다. 의학 연구의 촉수는 다양한 방향으로 뻗어있다. 수면, 섹스, 섭십 등등등. 목록은 상상을 초월할 정도로 길다. 심장 연구의 주요 목표는 생명을 구하거나 연장하는 것이다. 앞서 살펴보았듯 과학자들은 예를 들어 상심 때문에 죽을 수도 있는 이유를 밝혀냈다. 최근 상심 증후군은 연구 대상으로 점점 더 주목을 받고 있다. 이 질환에 대해 많이 알게 될수록 더 성공적으로 치료할 수 있게 될 것이다. 심장 연구는 우리에게 중요한 지식을 전달해준다. 몸과 정신이 건강해야 심장도 건강하다. 건강한 몸과 정신에서 심장은 완벽하게 재기능을 한다. 다른 신체 기관에 든든한 지원이 없으면 심장은 제대로 뛸수 없다. 한마디로 심장은 팀 플레이어다. 예를 들어 심장은 혈액량을 조절하고 필요에 따라 혈압을 올리거나 내리는 데 동참한다. 이때 여러 신체 기관과 조직에서 생산되는 물질들이 심장과 신장의 활동을 돕는다. 이 물질들은 필요에 따라 혈관을 확장하거나 수축하고 맥박수를 높이거나 낮추며 심장 박동의 세기에 영향을 미친다. 이런 조절이 없다면 심장은 금세 지치고 말 것이다. 다른 신체 기관의 협조와 수많은 미세한 물질들의 도움이 없으면 심장은 기능면에서 볼때 그저 단순한 외톨이 톱니에 불과하다. 다양한 지원 덕분에 심장은 신체의 복합적인 메커니즘에서 매우 중요한 태엽 구실을 한다. 이따금 기름칠을 해야 하고 경우에 따라서는 심지어 일부를 교체해야 할 수도 있지만 그런 일은 아주 드물게 발생한다. 그리고 이런 정교한 태엽을 깊이 연구할수록 인체와 심장에 대한 완전한 해명은 불가능하다는 것이 더욱 명확해진다. 새롭게 발견되는 의학 지식은 예술 작품의 모자이크 조각에 불과하다. 우리는 이를 통해 결국 인체와 심장이 생각했던 것보다 훨씬 방대하다는 것을 다시 한번 확인하게 될 뿐이다. 그럼에도 불구하고 연구자들은 이런 시시포스의 노동을 결코 끝내려 하지 않는다. 그들은 계속해서 심장병 환자들에게 더 나은 삶을 선물할 수 있는 효과적인 심장병 치료법을 찾아내려 노력할 것이다. 다행히 심장은 우리가 심장을 이해하든 이해하지 못하든 신경 쓰지 않는다. 심장은 언제나 우리 편이다. 최근에 나는 이런 글귀를 읽었다. 걱정 마라. 심장은 큰 칼과 같다. 우리는 우거진 수프를 그 칼로 베어내 길을 낼수 있다. 심장은 언제 어디서나 믿고 의지할 수 있는 좋은 친구다. 이 친구는 우리가 잘 대해주는 것 외에 아무것도 바라지 않고 우리를 위해 항상 헌신한다. 이 책은 강하고 끈기 있는 평생의 동반자 심장에게 바치는 오마주다. 
제7장 심장에 좋은 침대 스포츠 강한 면역체계 섹스와 심장의 상관관계 불건전한 방법으로 건전한 심장을 초폴이 은은하게 켜진 방 마빈 게이의 레스게리논이 조용히 흐른다 커튼이 내려져 있고 테이블 위에는 빈 와인잔 두 개가 나란히 놓여있다 여기에 급하게 벗어던진 옷가지들이 더해져 한 폭의 아마추어 정물화가 된다 널브러진 옷가지를 따라가면 침대가 나오고 침대에서는 남녀 한 쌍이 하드 트레이닝 중이다 지금 그들이 하고 있는 하드 트레이닝은 쾌락도 안겨주지만 면역 체계와 심장 그리고 심신의 건강도 선사한다 심장 운동이자 전신 운동이 셈이다 매일 바람과 악천후를 뚫고 달려야 하고 때때로 불편한 이유까지 만나야 하는 조깅보다는 확실히 안락한 운동이다 게다가 운동이라는 단어에서는 흔히 힘들다와 땀이라는 단어가 연상된다 그래서 수많은 사람들이 운동을 하려고 마음먹었다가도 쉽게 흥미를 잃고 나는 것이다 이런 연상을 머리에서 지우기란 쉽지 않다 운동도 효과적이지만 나는 그의 버금가는 좋은 대안을 알고 있다 바로 섹스다 섹스 역시 힘들고 땀이 나지만 거의 모두가 기쁘게 즐길 수 있고 무엇보다 두 사람이 침대에 뛰어들 때마다 건강이 주어진다 섹스를 통해 우리는 스트레스 해소와 신체 단련을 동시에 이룰 수 있다 그것도 아주 즐겁게 뿐만 아니라 이때 분비되는 여러 신경 전달 물질 즉 호르몬이 우리를 질병으로부터 지켜준다 실제로 한 연구에서 밝혀졌는데 섹스를 자주 하는 사람이 섹스 기피자보다 심장 발작의 위험이 훨씬 낮았다 부드러운 스킨십만으로도 벌써 호르몬들이 다량 분비되기 시작하며 오르가슴이 순간 폭죽처럼 터져나오는데 이 과정에서 50가지 이상의 호르몬이 분비된다 그 중에서 가장 중요한 몇 가지만 살펴보죠. 사랑 호르몬 옥시토신 옥시토신은 우리 몸이 제공하는 가장 흥미로운 물질이다. 이 호르몬은 분만 직전에 그리고 수유할 때 여성의 몸에서 분비되는 것으로 가장 잘 알려져 있지만 사랑을 나눌 때도 분비된다. 그래서 사랑 호르몬이라는 별칭이 생겼다. 혈류에 분비된 옥시토스는 세포벽에 있는 특별 수용체와 결합하는데 어떤 조직의 세포벽이냐에 따라 다양한 효력을 나타낸다. 이 호르몬의 이름은 빠르게 태어남이라는 뜻의 그리스어 옥시토커스에서 유래했다. 옥시토스는 분만할 때 자궁 근육을 강하게 수축시켜 태아를 밖으로 밀어낸다. 그래서 분만을 서둘러야 할때 옥시토신을 분만 촉진제로 사용하기도 한다. 수유기 여성의 유선 수용체에 옥시토신이 결합하면 젖이 만들어진다. 산모가 아기에게 젖을 먹이면 옥시토신은 어머니와 아기 모두에게 안정감을 주고 그 결과 둘 사이에는 강한 애착 감정이 생긴다. 젖을 먹을 때 아기의 몸에서도 옥시토신이 분비되기 때문이다. 옥시토신은 어머니와 아기의 애착 관계뿐만 아니라 남녀의 애정관계도 강화하는 것 같다 그러나 그것은 아직까지는 설치류 
더 정확히 말해 프레리 들쥐에게서만 과학적으로 입증되었다. 프레리 들쥐들은 일생동안 짝을 거의 바꾸지 않는다. 반면 그들과 매우 비슷한 다른 들쥐들은 완전히 자유분방하게 짝을 교체한다. 다른 들쥐들보다 프레리 들쥐의 피해는 옥시토신이 명확하게 많을 뿐만 아니라 옥시토신과 결합하는 수용체의 체내 분포도도 확연히 차이가 났다. 그래서 과학자들은 옥시토슨이 프레리들쥐의 신이와 관련 있을 거라고 추측했다. 이것을 확인하기 위해 과학자들은 옥시토슨의 적수, 그러니까 옥시토슨의 효력을 방해하는 반대 물질을 프레리들쥐에게 주입했다. 그러자 지금까지 다정했던 커플이 갑자기 헤어져 다른 대상을 찾아 자유분방하게 짝짓기를 즐겼다. 한마디로 신의의 유통기한이 끝난 것이다. 이 실험 결과를 인간에게도 적용할 수 있을까? 그것을 확인하기 위해 취리히의 한 연구팀이 49명의 피험자에게 모노폴리 게임을 시켰다. 이들은 투자자와 투자를 받는 사람으로 역할이 명확히 나뉘었다. 투자자 집단의 절반은 옥시토신 스프레이를 코에 뿌렸고 나머지 절반은 맹물 스프레이를 뿌렸다. 옥시토신 집단이 갑자기 자유분방하게 짝짓기 이런 말이 헛나왔다. 아무튼 약효가 있었는지 옥시토신 집단은 맹물 집단보다 확실히 과감하게 거액을 투자했다. 그러나 이 모든 것은 서로 얼굴을 맞대고 거래할 때만 가능했다. 컴퓨터를 통해 익명으로 투자할 경우 옥시토신 투자자와 비옥시토신 투자자는 아무런 차이도 없었다. 사랑 호르몬은 다른 사람을 신뢰하게 하고 사회성을 높이는 것 같다. 우리를 사랑할 가치가 있는 사람으로 만들어주는 것 같기도 하다. 또한 우리를 더 건강하게 해주는 것 같다. 옥시토스는 상처치료를 돕고 혈압을 낮추기 때문이다. 안정감을 주고 스트레스를 없애는 검증된 만병통치약. 이 약은 즐거운 섹스를 할때 특히 효능이 좋다. 뇌의 보상 마약, 도파민. 세상을 다 가진 기분. 손에는 시원한 맥주, 입에는 담배 한 대. 나는 이글거리는 숯불 옆에 앉아 불판에서 지글거리는 스테이크의 매혹적인 냄새를 즐긴다. 구름 한점 없는 새파란 하늘에서 햇살이 쏟아지고 부드러운 바람이 나를 감싸고 나의 영혼은 여유롭게 멋진 산책을 즐긴다. 가장 이상적인 휴가. 얼마 안 있으면 건강에는 별로 좋지 않을 수도 있지만 어쨌든 맛있는 음식이 차려질 테고 내 손에 들린 맥주는 한 잔으로 끝나지 않을 것이다. 잠깐, 그런데 술과 담배, 그리고 몸에 나쁜 음식은 어째서 그토록 행복감을 주는 것일까? 몸에 해롭다는 걸 그토록 잘 아는데도 말이다. 이런 생각이 들 때마다 나는 내 몸이 야생동물의 몸과 같다는 것을 다시 한번 확인한다. 비록 내 행위가 몸에 아주 나쁘다는 걸 온전히 인식하더라도 달라지는 건 아무것도 없다. 나는 그런 행위가 주는 달콤한 보상을 기꺼이 즐긴다. 이것은 어떤 물질 때문이다. 우리가 인식하지 못하는 사이에 특별기관이 분비하는 보상 호르몬, 바로 도파민이 범인이다. 우리가 좋아하는 일을 할 때면 언제나 체내에 도파민이 범람한다. 새콤달콤한 사과를 먹을 때, 마음껏 쇼핑할 때, 담배를 입에 물고 첫한 모금을 빨아들일 때, 각자 사과는 다르겠지만 아무튼 기분이 좋아지는 뭔가를 할때 도파민이 분비되면 우리는 흡족한 보상을 받은 것 같은 만족감을 느낀다 다만 
이런 기분을 선사하는 많은 것들이 건강을 해친다는 게 애석할 따름이다. 그런데 섹스를 할때 특히 오르가슴을 느낄 때도 도파민이 혈류에 분비된다. 몸을 해치지 않고도 도파민을 분비시키는 섹스는 종족 보존에도 기여한다. 다시 말해 도파민은 인류의 멸족을 막는 데 일조한다. 진화의 영리함이 정말 놀랍지 않은가. 반면 혈류의 도파민이 너무 적으면 우리는 우울해질 수 있다. 그런데 도파민 외에 우리의 행복감에 관여하는 호르몬이 하나 더 있다. 바로 노르아드레날린이다. 이것은 아드레날린의 전단계 물질로 도파민이 합성되어 만들어진다. 부신피질에서 노르아드레날린이 혈류에 다량 분비되면 우리는 집중력이 높아지고 피로와 허기 그리고 통증을 거의 느끼지 않는다. 사이코패스들은 늘 도파민 보상에 탐닉한다. 그런 면에서 볼때 사랑과 정신병은 생화학적으로 굉장히 비슷하다. 사실 놀라운 얘기도 아니다. 흥분 호르몬 아드레날린 욕망을 자극하는 인물이 우리 앞에 서 있다. 불꽃이 튀고 온몸의 전류가 흐르는 것 같다. 심장이 더 세게 더 빨리 뛰고 힘이 솟구친다. 아무것도 우리를 막을 수 없다. 바로 아드레날린 때문이다. 부신피질에서 분비되는 스트레스 호르몬이 순식간에 싸움 혹은 도주를 준비시킨다. 굶주린 사자에게 쫓길 때 과려하고 다행히 이런 일은 자주 발생하지 않는다. 걸어뒀고 굶주린 사자에게 쫓길 때 영화 포레스트 검프의 주인공처럼 빨리 달리게 하고 우리가 공격을 할때 스스로 믿기 힘든 힘과 결단력을 주는 것이 바로 아드레날린이다. 아드레날린 덕분에 도망자는 평소 같으면 1cm도 움직일 수 없었을 거대한 바위를 갑자기 번쩍 들어치우고 절반 정도 지나면 벌써 기진맥진 쓰러졌을 구간을 전속력으로 달린다. 사랑하는 사람 앞에 서면 심지어 그 사람을 생각만 해도 이와 비슷한 일이 발생한다. 아드레날린은 기관지를 넓혀 숨을 더잘 쉬게 하고 동공을 팽창시켜 더잘 보게 한다. 아드레날린은 숨을 가쁘게 하고 혈압을 높이고 심장을 얼마 동안 더 빨리 더 세게 뛰게 한다. 심지어 섹스할 때 심장은 1분에 120회 이상 뛴다. 심혈관계 입장에서 보면 아드레날린은 신체 내장형 헬스 기계 같다. 이 흥분 호르몬은 혈당 수치를 높여 힘을 내게 한다. 그러나 애석하게도 이것은 약한 심장에게 위험할 수 있다. 스트레스 상황에서 아드레날린은 경우에 따라 신체 기관에 막대한 부담을 주기 때문이다. 응급 약물로 아드레날린을 과다 주입하면 혈액순환 장애, 심부전, 심근경색, 그리고 최악의 경우 돌연사를 야기할 수도 있다. 그럼에도 불구하고 아드레날린의 도치 효과 때문에 많은 이들이 아드레날린에 중독된다. 아드레날린이 주는 최고의 짜릿함을 만끽하기 위해 위험천만한 활동을 단행하는 익스트림 스포츠 애호가들이 그런 경우다. 행복 호르몬 세로토닌 세로토닌은 편안함과 만족감을 주는 행복 호르몬이다. 또한 세로토닌은 면역체계를 강화한다. 세로토닌 덕분에 우리는 평화를 느끼고 장밋빛 색안경으로 세상을 본다. 우울증 치료에 세로토닌을 사용하는 사례가 드물지 않은데 대부분의 우울증이 세로토닌 결핍으로 생기기 때문이다. 의사들은 이 경우 
이른바 세로토닌 재흡수 억제제를 처방한다. 이 약물은 분비된 세로토닌이 서둘러 다시 흡수되지 못하게 막는다. 세로토닌은 섹스의 쾌감에도 일조한다. 또한 모세혈관을 좁혀 출혈을 줄임으로써 상처치료를 돕는다. 행복하게 사는 것은 멋지고 건강에도 좋다. 호르몬에 대한 이런 지식이 헛소리가 아니라면 말이다. 힘의 원천 테스토스테론 테스토스테론은 가장 중요한 성호르몬이다. 테스토스테론은 성적 흥분을 높이고 강렬한 쾌락을 준다. 테스토스테론은 남성의 피에 그리고 소량이지만 여성의 피에도 들어있는데 성적으로 흥분할지 얼마나 빨리 흥분할지 결정하는 것이 바로 이 성호르몬이다. 스트레스를 받을수록 사랑을 하기는 어려워진다. 스트레스를 받으면 테스토스테론의 가장 강력한 적수인 코르티솔이 다량 분비되기 때문이다. 그러나 테스토스테론의 혈중 농도가 높아지면 쾌락을 북돋는 순환이 시작된다. 테스토스테론은 스스로 분비량을 조절한다. 성욕이 자극되면 뇌하수체가 신호를 보내 테스토스테론 생산을 독려한다. 테스토스테론은 남성의 경우 고환에 있는 라이디 세포에서 여성의 경우 난소에 있는 난포막 세포에서 만들어진다. 여성에게 테스토스테론이 적은 까닭은 대부분 여성 성호르몬인 에스트로겐으로 변하기 때문이다. 에스트로겐은 여성의 가슴을 키우고 뼈의 분해를 막고 좋은 HDL 콜레스테롤인 하이 덴시티 라이프 프로테인의 비율을 높인다. 남성의 경우 테스토스테론은 근육 형성과 지방 연소를 돕고 혈중 콜레스테롤 수치를 낮춘다. 그러므로 테스토스테론은 혈관 질환을 예방하는 데도 효과적이다. 진통호르몬 엔돌핀 엔돌핀은 섹스를 할때 분비되는 다른 신경전달물질과 비교하면 거의 마약에 가깝다. 이름만 보더라도 벌써 신체 내장형 모르핀을 강하게 연상시킨다. 모르핀은 잘 알려져 있듯 매우 강력한 진통제다. 엔돌핀은 통증을 완화시켜 숙면을 돕는다. 웃을 때, 맛있는 것을 먹을 때, 열심히 운동할 때, 그리고 당연히 섹스를 할때 다량 분비된다. 그래서 섹스 후에 특히 남자들이 금세 고라떨어지는 것이다. 쾌락 호르몬 에스트로겐 가장 중요한 여성 성 호르몬은 앞에서 언급한 에스트로겐이다. 이 호르몬은 언제나 복수로 불러야 하는데 비슷한 효과를 내는 여러 종류의 에스트로겐이 있기 때문이다. 난자가 배출된 뒤에 그러니까 임신 가능 기간의 에스트로겐은 여자들의 성욕을 높인다. 이것은 종족 보존 면에서 매우 의미 있는 메커니즘이다. 연구자들은 여성 건강 연구, 과열고 폐경기 여성의 건강 문제를 조사하기 위한 일련의 의료 연구, 걸어뒀고 연구자들은 여성 건강 연구, 즉 워먼 셀스 이니셔티브의 자료를 분석해 에스트로겐이 특히 폐경기 여성의 관절의 효력을 미쳐 관절의 통증을 완화시킨다는 것을 알아냈다. 내분비학회, 과려열고 호르몬학회라고도 불린다. 과려덕고 내분비학회는 이런 반가운 효과가 에스트로겐의 염증 예방 기능 덕분이라고 추측한다. 또한 에스트로겐은 상처를 치료하는 데도 도움이 되는 것 같다. 
염증 세포를 유라는 신경 전달 물질인 사이토카인 MIF과를 열고 대식세포 유주 저지인자 걸어뒀고 염증 세포를 유인하는 신경 전달 물질인 사이토카인 Macrophage Migration Inhibitory Factor 즉 MIF 분비를 에스트로겐이 방해하기 때문이다. Gentrification 과를 열고 임대료가 저렴한 도심에 낙후된 지역에 예술가들이 몰려들어 이 지역의 문화적, 예술적 분위기가 안착됨에 따라 도심의 중상류층이 유입되고 임대료가 올라 원주민이나 지역 소상인 공인이 떠나게 되는 현상 과로닫고 젠트리피케이션을 상상하면 이해하기 쉬울 것이다. 어떤 어리석은 신흥 부자가 작지만 안락한 당신의 동네로 이사를 오고 고향 친구들에게 이곳을 자랑한다. 얼마 뒤 좁은 동네는 순식간에 이런 부류의 사람들로 붐비게 되고 당신은 더 이상 집세를 감당할 수 없게 된다. 모퉁이 히피 카페에서 즐기던 모카 프라푸치노는 두말할 것 없다. 이런 상황이라면 젠트리피케이션 경찰이 필요하다. 그것은 바로 에스트로겐이다. 에스트로겐이 사이토카인 MIF 분비를 억제하면 염증이 완화된다. 에스트로겐 수치를 높이기 위해 계속해서 약물 치료를 받아야 한다는 말은 아니다. 에스트로겐 호르몬 주사에는 유방암 같은 몇몇 부작용의 위험이 있다. 호르몬 주사를 맞는 것보다 훨씬 안전하고 확실히 더 즐거운 방법이 있다. 바로 섹스다. 침대 스포츠는 신체 단련과 스트레스 해소를 동시에 해결해주고 더불어 호르몬 분비를 통해 우리의 몸을 보호해준다. 정말로 사랑하는 사람과 섹스를 할때 분비되는 호르몬 칵테일은 특히 효능이 좋다. 사랑 없는 섹스를 할 때에는 예를 들어 옥시토신이 아주 조금만 분비된다. 그러므로 정말 중요한 것은 섹스가 아니라 말 그대로 사랑을 나누는 것이다. 모든 약물처럼 섹스에도 위험과 부작용이 있다. 바람둥이가 감수해야 하는 발각의 위험을 제외하더라도 격렬한 섹스는 병든 심혈관계의 역효과를 낼수 있다. 그래서 섹스 중에 뇌졸중, 그러니까 뇌출혈로 사망하는 일이 드물지 않다. 가속 페달을 밟는 순간 혈압이 오르는데 손상된 뇌혈관이 그 압력을 견디지 못하는 것이다. 섹스는 심혈관계의 질환을 예방하는 데 아주 좋지만 기존 질환을 치료할 수는 없다. 그러나 어떤 경우든 섹스는 면역체계를 돕고 심혈관계뿐 아니라 온몸의 염증 위험을 낮춘다. 거의 무적의 신체 방어군 언제 어디든 우리 곁에는 늘 성가신 존재가 있게 마련이다. 문 손잡이, 컴퓨터 키보드, 계단 난간, 그리고 물론 우리의 피부에도 있다. 박테리아, 바이러스, 균, 단세포 생물, 한마디로 병원체로 통하는 모든 미생물 얘기다. 그런데 우리는 박테리아를 좀더 공정하게 대해야 한다. 대부분의 박테리아는 그다지 위험하지 않기 때문이다. 이런 미생물이 우리의 몸과 신체기관을 완전히 해치지 않고 심지어 공생하는 것은 모두 우리의 면역체계 덕분이다. 면역체계는 우리의 요구와 미생물의 요구를 균형있게 조절한다. 우리가 아플 때 뒤죽박죽이 된 체내 균형을 다시 맞추기 위해 면역체계가 동분서주할 때 비로소 우리는 면역체계의 평소활동이 얼마나 대단한 것인지 깨닫게 된다. 우리의 신체 방어군, 과래 열고 면역체계를 이렇게 불러도 좋으리라 걸어뒀고 우리의 신체 방어군이 우리의 몸에 침입한 병원체와 끈질기게 싸우지 않는다면 우리는 금세 심근염이나 
다른 다양한 질병을 앓게 될 것이다. 신체 방어군은 낯선 침입자를 공격할 뿐만 아니라 법을 어기는 내국인, 그러니까 변이 된 체세포도 공격한다. 이는 우리 몸에 당연히 필요한 일이다. 누군가는 안정과 질서를 잡아야 하지 않겠는가. 그러나 때때로 신체 방어군은 과잉 방어로 건강한 체세포를 공격하기도 한다. 아주 예민해진 탓에 누군가 음악을 크게 틀거나 방을 어지럽히기만 해도 스트레스를 받는 것과 마찬가지 이치다. 의사들은 이것을 자가 면역 질환이라고 부른다. 면역체계는 크게 선천 면역과 후천 면역으로 나뉜다. 둘의 임무는 같다. 병원체가 우리 몸에 퍼져 조직과 기관을 공격하지 못하게 막기. 그러나 둘 사이에는 큰 차이가 있다. 선천 면역 선천 면역은 그 이름에서 알수 있듯 태어날 때 어머니에게 물려받는 면역 체계다. 예를 들어 피부의 산성막 같은 방어 구조가 여기에 속한다. 병원체는 대개 피부의 산성막에서 죽는다. 입으로 들어온 불청객을 막는 향균 효소, 즉 침에 들어있는 라이소자임도 선천 면역 체계의 일부다. 특별한 향균 물질이 들어있는 점막의 미끄러운 표면은 효과적인 방어수단인데 이것 역시 선천면역체계로 통한다. 특수장비 없이 적군이 어떻게 미끄러운 벽을 기어오를 수 있겠는가. 무엇보다 선천면역체계의 특별세포부대가 위험한 균이 해를 끼칠 수 없도록 매순간 우리 몸을 보호한다. 진짜 부대처럼 특정 임무에 특화된 특공대와 병사들도 있다. 낙하산부대, 탱크부대, 해병대처럼. 과립백혈구는 최전방에서 싸운다. 이들은 다른 면역세포들과 마찬가지로 백혈구 부대 소속이다. 백혈구는 붉은색 동료들, 즉 적혈구와 달리 세포액을 하나씩 갖고 있다. 그 대신 산소와 결합하는 붉은색 해모글로빈이 없다. 과립 백혈구는 병원체를 확인하면 즉시 다른 백혈구들에게 알린다. 그러면 백혈구들이 때로 몰려와 특수 도구로 불청객을 무자비하게 죽인다. 이어서 대식세포가 잠깐 현장에 다녀가면 남아있는 병원체 잔여물까지 말끔히 해결된다. 감염되면, 그러니까 병원균이 몸에 침입하면 조절 단백질, 즉 레귤러처리 프로틴스, 과열고 세포 활성이나 생리 활성 등 각종 생체 작용을 조절하는 단백질, 걸어닫고 감염되면, 그러니까 병원균이 몸에 침입하면 조절 단백질이 대식세포를 침입 현장으로 안내한다. 그러면 대식세포는 낯선 침입자, 한마디로 이물질을 먹어치운다. 이물질이 너무 많아 모두 먹어치우기 힘들다 싶으면 기발하게 고안된 통신 방법을 통해 신속한 지원군 보강을 요청한다. 이런 메커니즘은 수백만 년 넘게 당장의 요구와 시대적 상황에 대응하며 지속적으로 진화한 결과다. 선천 면역체계는 위험한 침입자를 식별하기 위해 연방범죄수사국처럼 일종의 프로파일러, 즉 NK3인 자연사례세포, 즉 내추럴 킬러셀이라 불리는 자체 수사관을 투입한다. 꽤 그럴싸한 이름이다. 그러나 이들은 연방범죄수사국 수사관들처럼 조심스럽게 현장에 진입하지 않고 람보처럼 일체히 돌진한다. 게다가 이들 강경파는 감염되거나 변이된 세포를 찾아내 무력화시킴으로써 악성 종양으로 무성하게 자라는 것을 미연에 방지한다. 변이된 세포, 즉 병원체의 공격을 받은 세포들에게 스스로 목숨을 끊도록 
무자비하게 강요하는 것이다. 이른바 세포자살. 체세포의 일부가 변이하면 다시 말해 유전정보를 바꾸면 다음 세포 분열에서 병든 후손이 나타나는데 자연살해 세포가 이것을 재빨리 감지해 없애지 못하면 그것은 우리 몸에서 재앙 그 이상의 결과를 초래한다. 세포자살은 완전히 다른 의미에서 대단히 중요하다. 예를 들어 태아의 손가락에는 한동안 물갈퀴가 붙어있다. 의도적인 세포자살로 이것을 없애지 못하면 우리는 모두 인후공주 에일리얼처럼 보일 것이다. 원시림에 살던 인류의 조상들이 그런 손가락을 가졌었다면 이쪽 나무에서 저쪽 나무로 옮겨다니기가 대단히 힘들었을 것이다. 이 모든 보호자들은 면역체계의 세포부대 소속이다. 신체 방어군에는 세포부대 외에 액체부대도 있다. 이른바 혈장 단백질은 혈장을 헤엄쳐다니며 침입자를 색출한다. 그러나 이들은 세포부대처럼 한 병원체에 곧장 돌진하지 않고 은밀하게 근처로 접근한다. 혈장 단백질은 30여 가지 보안체계, 즉 컴플러먼트 시스템의 구성원으로 작용한다. 이들은 미생물 안으로 파고들어 미생물을 무력화시킨다. 또한 혈관을 넓히고 면역세포에게 지원 요청을 한다. 신체 방어군은 지속적으로 새로운 병사를 모집하는데 인틀루킨, 고려하고 면역체계가 질병과 감염에 맞서 싸우도록 자극하는 단백질의 한 형태, 고려뒀고 신체 방어군은 지속적으로 새로운 병사를 모집하는데 인틀루킨이라는 특별 신경 전달 물질의 도움으로 새로운 병사들을 찾는다. 인틀루킨 덕분에 특히 백혈구가 나고 자라서 마침내 활동하게 되는 것이다. 선천 면역체계는 치밀하게 잘 구성된 부대처럼 보이지만 실상은 그렇지 않다. 재빨리 침입자에게 반응하지만 그 방식이 혁신적이지 못하다. 병원체의 감염이 처음이든 백번째이든 상관없이 이들은 언제나 똑같이 반응한다. 방화에 도움이 되는 경우에는 계속 그렇게 하더라도 문제가 안 되지만 그렇지 않을 경우에는 다른 부대의 지원이 필요하다. 바로 후천 면역체계다. 후천 면역 후천 면역은 선천 면역보다 기지가 뛰어난 까닭에 매우 탄력적으로 반응한다. 후천 면역세포는 주어진 상황에 잘 적응하고 학습 능력도 있다. 모든 침입자의 표면에는 전형적인 특징이 있는데 후천 면역세포는 이런 특징을 식별할 수 있다. 후천 면역체계는 위험한 균을 없애는 것에 만족하지 않고 서부 인디언처럼 행동한다. 이들은 잔혹하게 적을 죽이고 가죽을 벗겨서 가지고 다니며 트로피처럼 자랑한다. 그러면 다른 면역세포에게도 적의 특징이 각인된다. 어떤 병원체를 한번 만나면 후천 면역세포는 그때부터 이 병원체를 결코 잊지 않는다. 게다가 다음에 같은 침입자를 만났을 때 즉각 반응할 수 있게 이른바 기억세포를 만들어둔다. B림프구와 T림프구가 이 일을 맡는다. B림프구의 임무는 병원체와 이물질에 대한 표적방어다. 이를 위해 B림프구는 균의 특징, 거래열고 벗겨낸 가죽, 거래덮고 이를 위해 비림프군은 균의 특징을 즉시 알아보고 달려들어 균을 무력화시키는 항체를 생산한다. 항체는 튼튼한 수갑이나 마찬가지다. 조금 더 자세하게 알고 싶은가. 비활동적인 비림프군은 혈류에서 이물질, 
이른바 항원을 만나면 지체 없이 그것을 붙잡아 잘게 쪼갠 후 표면에 내건다. 그러면 조절 단백질을 분비하는 T세포에게 신호가 전달된다. 여기서 T는 이 보조세포가 성장한 기관, 즉 흉골 뒤에 있는 가슴샘을 가리킨다. 가슴샘은 아동기와 청소년기에는 중요하지만 어른이 되면서 T세포 생장에 별로 필요가 없어져 서서히 소멸해 비활동적인 작은 지방덩어리로 남는다. T세포가 분비하는 조절 단백질은 비림프구를 활성화시킨다. 그러면 비림프구는 지체 없이 림프 결절과 비장을 돌아다니며 미친 듯이 증식한다. 이 과정에서 비림프구는 마주친 병원체를 물리치기에 안성맞춤인 완벽한 항체가 생길 때까지 수많은 여러 항체를 생산한다. 다다익선이라는 모토에 따라 말이다. 비림프구의 작은 일부가 기억 비세포로 발달해 침입자를 오래오래 기억한다. 비림프구는 최종적으로 혈장세포가 된다. 혈장세포는 더 이상 증식하지 않고 안성맞춤인 항체만 계속 생산해낸다. 나이가 들어서도 기꺼이 일하려 하지만 자식은 그만 낳고 싶은 사람과 흡사하다. 이렇듯 면역체계는 아주 복잡하다. 그러나 이것이 최선이다. 우리 몸을 해치지 않으면서 침입자만 효과적으로 막아내려면 복잡해질 수밖에 없다. 말하자면 면역체계는 자기 세포와 낯선 세포를 완벽하게 구별해 병원체를 즉시 침입자로 감지할 수 있어야 한다. 손가락을 조금 뱀 것만으로도 벌써 병원균이 혈관 고속도로로 진입하기 때문이다. 신체 방어군이 계속해서 혈관, 심장, 그 밖의 조직을 위협하는 병원체를 색출해 무력화시키지 않으면 우리는 곧 죽게 된다. 우리는 예방접종으로 책임이 막중한 면역체계의 활동을 도울 수 있다. 예방접종은 죽거나 약한 병원체를 몸에 주입해 면역체계가 그것을 기억하게 하는 방법이다. 예방접종으로 주입되는 병원체는 우리 몸에 전혀 위험하지 않지만 강한 병원체와 똑같은 표면을 가졌기 때문에 똑같은 면역 반응을 불러일으킨다. 나중에 같은 병원체가 다시 침입하더라도 우리 신체 방어군은 이미 최적의 대비를 마친 상태다. 기억세포가 침입자를 바로 알아보고 첫 번째 감염 이후 철저히 대비하고 있던 혈장세포가 지체 없이 항체를 대량 분비하기 시작한다. 그 결과 침입자는 곧 전멸되고 예방접종을 받은 사람은 건강을 지킬 수 있다. 한번 따끔하면 끝 예방접종을 당장 그만뒀으면 해요 제 아이에게 그런 식으로 독을 주입할 순 없지 않겠어요? 기차를 타고 베를린으로 가던 중 옆자리 승객의 대화가 들렸다 젊은 어머니와 얼추 비슷한 연배의 동행자가 예방접종에 대한 이야기로 열을 올리고 있었다 우리 아이는 예방접종을 안 했어요 그래도 아주 건강하답니다 탐욕스러운 거대 기업이 아이를 통해 거액을 버는 일 없이요. 젊은 어머니의 동행자가 깊은 동감의 표시로 고개를 끄덕였다. 환약이 도움되었지요. 거래열고 이들이 환약이라고 부르는 것은 틀림없이 동종요법에서 쓰는 알약을 지칭하는 것이리라. 고러댔고 자식을 걱정하는 어머니의 마음을 이해하지 못하는 것은 아니다. 하지만 이렇게 중요한 문제에 대해 그렇게 간단히 확언하는 것을 보면 아마 그 주제에 대해 진지하게 고민해보지 않았을 확률이 높을 것이다. 기차 안은 
다른 사람의 대화에 끼어들기 적당한 정서가 아닌 것 같아 나는 입을 꾹 다물고 참았다. 내 지인들도 아이에게 예방접종을 시켜야 할지 말아야 할지 내게 자주 묻는다. 나는 개인적으로 예방접종에 찬성한다. 예방접종을 통해 우리는 소아마비, 진드기 뇌염, 독감 같은 질병에서 보호받고 심근염에서 우리의 심장을 보호할 수 있기 때문이다. 예방접종을 싸잡아서 악마로 만들거나 신성화하기 전에 한 가지 명심해야 할게 있다. 예방접종이라고 다 같은 예방접종이 아니다. 종류도 다양하고 사용되는 물질의 범위도 광범위하다. 기본적으로 모든 예방접종은 장래의 병원체와 접촉할 것에 미리 대비하는 과정이다. 그러나 여기에 벌써 수동면역과 능동면역이라는 근본적인 차이가 있다. 능동면역의 경우 죽거나 약한 병원체가 우리 몸에 주입된다. 면역체계는 이것을 강한 침입자와 똑같이 대한다. 다시 말해 면역체계는 서둘러 기억세포와 항체를 만든다. 기억세포는 다음에 재감염될 것에 대비해 이런 병원체와 싸울 때 알아야 할 모든 것을 기억한다. 완벽한 대비가 이루어질 때까지 몇 주가 걸릴 수도 있다. 수동면역은 이미 병원체가 침입했거나 곧 침입할 것으로 예상되는 상황이라 면역체계가 항체를 생산할 시간이 없을 때 사용된다. 수동면역의 경우 완성된 항체가 주입된다. 이미 침입된 병원체를 또 주입하는 것은 소용없는 일일 테니 말이다. 이때 주입되는 완성된 항체는 우리 면역체계에서 생산되지 않고 닭, 돼지, 말, 소, 토끼 같은 동물의 면역체계에서 즉 능동면역을 통해 생산된다. 수동면역은 효과가 바로 나타나는 강점이 있다. 그렇다면 이 과정에 위험은 없을까? 수동면역의 경우 면역혈청을 제공한 동물들이 드물지만 몇몇 문제를 일으킬 위험이 있다. 역사상 최초의 인위적 능동면역 사례인 천연도 예방접종은 약 200년 전에 개발됐는데 이때는 계란을 이용해 예방접종 물질을 얻었다. 당시 사람들은 그 물질이 어떤 원리로 예방효과를 갖게 되는지 몰랐고 항체의 개념도 완전히 이해하지 못했다. 아무튼 지금도 계란은 예방접종 물질을 생산하는 데 있어서 중요한 구실을 하고 있다. 활기찬 병원체를 수정된 계란에 주입하고 일정 기간을 기다린다. 계란 안에서 병어리가 자라날수록 병원체가 많아진다. 그러면 계란에서 병원체를 추출해 질병을 유발하지 못하게 화학적으로 죽인다. 이 병원체들은 비록 죽었지만 모습은 그대로 남아있다. 그러므로 이 죽은 병원체를 우리 몸에 주입하면 면역체계는 그에 적합한 항체를 생산해 다음 감염에 대비한다. 이때 닭, 단백질의 잔여물 때문에 예방접종을 받은 아이가 경우에 따라 알레르기 반응을 보일 수도 있다. 또한 감염된 세포를 바이올리액트, 과리열고 분해납성 등 생물의 체내에서 일어나는 화학 반응을 외부에서 재현해 발생시키는 장치, 고로덕고 또한 감염된 세포를 바이올리액터에서 배양해 예방접종 물질을 얻을 수 있다. 병원체의 유전물질 일부, 과열고 유전자, 고로덕고 병원체 유전물질 일부를 박테리아나 효모균 같은 미생물에 집어넣는다. 그러면 그곳에서 병원체가 생산되고 이것을 예방접종에 사용한다. 새로운 예방접종 물질이 시판되고 동물과 환자의 임상실험에서 그 효능이 입증되더라도 품질검사는 계속 실시된다. 독일의 경우 사람에게 예방물질을 주입했을 때 합병증이 나타나면 
담당 의사는 이것을 파워 에를리 연구소 고려하고 예방접종물질과 생의학 약물을 관리하는 독일 연방연구소 고려뒀고 독일의 경우 사람에게 예방물질을 주입했을 때 합병증이 나타나면 담당 의사는 이것을 파워 에를리 연구소의 지체 없이 알려야 한다. 그러면 연구소가 대책을 결정한다. 2000년대 들어와 한 예방접종 물질이 잦은 합병증 때문에 사용 허가가 취소된 적도 있었다. 과려하고 2001년 한 진드기 뇌염 예방접종 물질의 사용 허가가 취소되었다. 고로덕고 알레르기 반응을 방지하기 위해 주로 단일클론 항체를 예방접종 물질로 사용한다. 이것은 복잡한 과정을 거쳐 실험실에서 생산되는데 비림프구 항체보다 훨씬 더 특화된 방식으로 각각의 항원의 수갑을 채운다. 다닐클론 항체는 열쇠와 자물쇠처럼 오직 한 항원하고만 결합한다. 예방접종을 받은 뒤에 몸이 불편하거나 열이 나거나 여타 이상 증상이 나타날 경우 그것이 예방접종의 일반적인 반응인지 아니면 진짜 합병증인지 구별해야 한다. 죽은 병원체라도 진짜 아픈 것처럼 몸이 착각하게 만들기 때문이다. 이런 경우 몸이 약간 불편하거나 열이 날수 있다. 그래서 많은 이들이 예방접종 때문에 심각한 합병증에 걸렸다고 오해하는 것이다. 하지만 이런 가벼운 증상들은 대개 올 때처럼 재빨리 사라진다. 옛날의 천연들은 사람들의 이름만 들어도 기겁하며 몸을 사릴 정도로 생명을 위협하는 질병이었다. 그러나 지금은 예방접종 때문에 천연두에 대한 걱정이 완전히 사라졌다. 1988년 유럽의 소아마비 발병자 수는 약 1000명이었는데 2004년에는 0명이었다. 디프테리아와 홍역은 발병률이 과거보다 90%가량 줄었다. 이것은 서구 문화권에서 실시된 광범위한 예방접종 덕분이다. 예방접종을 하지 않은 아이가 디프테리아에 걸리지 않는 것은 보균자가 아주 극소수이기 때문이다. 예전히 많은 부모들이 혼란을 야기하는 선동에 현혹되지 않고 예방접종의 긍정적 효과를 신뢰하며 아이들에게 예방주사를 맞히는 것은 정말 다행스러운 일이다. 무엇보다 당뇨나 심혈관계 질환 병력이 있으면 예방접종은 필수다. 이런 병력이 있는 사람의 면역체계는 건강한 사람들만큼 기능하지 않는다. 그래서 비교적 가벼운 감염에도 심근염 같은 극적인 합병증을 일으킬 수 있다. 다행히 심근염을 야기하는 몇몇 병원체에 대응할 수 있는 예방접종이 있다. 독감, 파상풍, 디프테리아 예방접종도 병든 심장에게는 축복이다. 예방접종은 심장을 비롯한 신체 기관을 위험한 전염병에서 보호할 뿐만 아니라 세계를 안전한 장소로 만든다. 게다가 예방접종은 한번 따끔하면 끝이다. 심장에게 주는 레드카드 아침 6시 30분 알람소리에 겨우 일어나지만 몸이 천근만근이다 몸살 감기가 온것 같다 어제는 코만 약간 간지럽더니 오늘은 완전히 녹초가 된 기분이다 억지로 일어나 걸어보지만 움직일 때마다 온몸이 쑤신다. 진통제를 먹으면 괜찮아지지 않을까. 그래서 약을 먹고 샤워를 한다. 그리고 출근. 
약효가 있는지 약간 괜찮아진 것 같다. 이만하길 다행이다. 산더미처럼 쌓인 서류가 사무실 책상에서 기다리고 있으니 말이다. 누구나 한 번쯤 겪었음직한 일이다. 아픈 몸으로 출근해보지 않은 사람이 어디 있으랴. 상사와 동료들의 기대에 부흥하기. 잊으면 안 되는 중요한 목표다. 하지만 그것이 과연 건강에 좋을까? 당연히 아니다. 자신의 건강에도 나쁘지만 어쩌면 다음날 동료들까지 당신처럼 훌쩍이게 할 수도 있다. 그러나 당신은 대수롭지 않게 생각한다. 이런 시시한 병을 핑계로 침대에 누워 쉬든 진통제를 먹고 출근하든 크게 달라질 것이 없다고 여긴다. 그러나 그것은 큰 착각이다. 당신의 과도한 책임감이 심근염에 초석을 놓을 수도 있기 때문이다. 심근염은 결코 시시한 병이 아니다. 심근염에 걸리면 병원체는 심장 근육뿐만 아니라 관상 동맥도 공격한다. 그러면 신체기관 전체가 약해져 만성 심부전과 그에 동반하는 모든 증상이 나타난다. 최악의 경우 심근염은 죽음을 뜻할 수도 있다. 심근염은 감지하기가 어렵기 때문에 이 질병의 발병 빈도에 대한 정확한 수치는 없다. 독일 연방통계청 자료에 따르면 2012년 심장질환 관련 입원 환자 3,797명 가운데 급성 심근염으로 진단받은 사람은 단한 명뿐이었다. 밝혀지지 않았지만 실제 수치는 확실히 더 많을 것이다. 심근염은 매우 위험하다. 나이와 상관없이 모든 사람에게 나타날 수 있기 때문이다. 젊고 건강한 운동선수가 경기 도중 갑자기 쓰러져 돌연사하는 일이 적지 않게 발생한다. 이는 완치되지 않은 유행성 독감이 원인일 수 있다. 무해한 바이러스 감염이라도 환자가 휴식을 취하지 않으면 은밀히 창궐해 심장을 공격할 수 있다. 그러면 모든 운동이 심장에 무리가 된다. 반면 환자가 쉬면서 인내심을 가지고 질병을 치료하면 심근염은 걱정하지 않아도 된다. 게다가 효과적인 예방법도 있다. 어렸을 때 예방접종을 철저히 하는 것은 물론 성인이 돼서도 규칙적으로 재접종하는 것이다. 앞서 설명했듯 건강하게 먹고 충분히 자고 규칙적으로 운동한 사람은 대부분의 질병으로부터 자신의 몸을 건강하게 보호할 수 있다. 당연히 심근염도. 
책 매력적인 심장 여행은 저자인 요하네스 폰 버르스텔 및 와이즈베리 출판사의 저작권이 있으며 프롤로그 및두 개의 챕터 리딩이 허가되었고 과일람이 진행했습니다. 